0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača, srdečne vás vítam pri vypočutí si relácie politické rozhovory s radicovými osobnosťami z Českej a Slovenskej republiky. Menovite s pani docentkou Ilónom Švidlíkovou, pánom profesorom Petrom Jurvákom a občas ako ich náhradníkom, pánom inžinierom Jurajom Jánošovským, ktorý bol ochotný suplovať menované ľavicové osobnosti z Českej republiky, ak im pracovné a iné povinnosti nedovolia zúčastniť sa relácie ani cez reláciu nahrávanú na záznam. Samozrejme, uprednosňujeme relácie naživo, do ktorých sa aj vy môžete aktivne zapojiť napísaním e-mailu alebo zavolením do štúdia Váska Pistrica Juchu. V relácii politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami si rozanalizujeme a komentujeme uplynulý mesiac v politike, či už Českej republike, po prípade na Slovensku, v Európskej únii alebo vo svete. Od mikrofónu a od techniky vás zdraví moderátor Miroslav Hazucha, ktorý vám praje príjemné a ničím nerušené vypočutie si tejto relácie s tými najlepšími hostiami z Českej republiky, ktorých máme a ktorí zároveň sú ochotní sa s vami podeliť o ich politické a ekonomické vedomosti, nalosti a postoje aktuálnym politickým otázkam. Prajem vám príjemný podvečer s internetovým rádiom Slobodný vysielač. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu ako zvyčajne v tomto vysielacom čase vás zdraví Miroslav Hazucha, začíná relácia politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami, tentokrát zo Slovenska. Nepredstaví sa vám Jura Jánošovský, ale vynimočne Ivan Lulia. Bude celkom zaujímavá otázka. Je slovenský zväz protifašistických bojovníkov naozaj protifašistický Alebo je to tak, ako ako v tom románe 1984, že pravda je lož, vojna je mier a fašisti sú antifašisti a opačne. Niekedy mi pada sánka, keď vidím alebo čítam alebo ma niekto na to upozorní, že je celkom zarážajúce počúvať a sledovať nielen na televíznych obrazovkách, ale najmä na internete vyjadrenia tých, ktorý by mali byť v prvej línii pri ochrane nielen pamätníkov, ale aj odkazu slovenského národného povstania, protifašistického odboja a správneho výkladu dejín tak aby sa 180 stupňov neotáčali historické fakty a informácie tak, ako sme sa o nich učili na hodinách dejepisu. Nie len ja, ale takisto aj náš host Ivan Luriak je magister histórie a z tohoto dôvodu sme si vybrali tému pre politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami je naozaj zväz protifašistických bojovníkov na Slovensku protifašistický. Takže prejím vám, Príjemné počúvanie tejto relácie zo záznamu. Mňa zaráža stav zväzu protifašistických bojovníkov. Ja tomu, ako historik, už absolútne nerozumiem. Teraz v úvode prehrám jednu takú úkážku od profesora inžiniera Felixa Kolera, doktora Viet, ktorý povedal ohľadom súčasného a bývalého nacizmu nasledovné. Ešte pripomeniem, že tento pán zomrel minulý rok vo veku viac ako 100 rokov. Profesor a světově respektovaný odborník na akustiku a celoživotní skaut, ale také
1: muž, který dvakrát unikl z terezínského geta, ale vždy se dobrovolně vrátil, přežil koncentrační tábory, ale smrti byl blízko několikrát. Felix Kolmer je jednou z nejvýraznějších tváří světového fóra holokaustu, které dnes začalo v Praze a Terezíně a také hostem dnešního interview. Děkuji za to a dobrý bodo večer. Někdy se ve výpovědích pamětníků objevují komentáře a vzpomínky na to, že byly hodnější, zlejší, nacističtí vůdci, činitelé, SSáci. Jde vůbec rozlišovat mezi zlejším a ještě zlejším? Bylo to tak opravdu?
2: Jo, to je moje zkušenost. Nejhorší byli SSáci, kteří se přidali k SS, z Ukrajiny a úplně stejný byli z pobalských států. Ty vlastně tu židovskou otázku vyřešili sami, když přišli Němci, a Němci se na to jenom dívali. Ty si to vyřešili prostě sami a taky byly pobalských státech SS e, hlavně z Estonců a koncentráční tábory tam byly, jsou potom tom dokumentální filmy, A jsme si čtyři, který dělal pan Přebyl, ve, velmi dobře dělané ty, ty filmy, takže ty byly horší než Rakušeni, než tedy rakouští SS, a vlastně ty ještě ty nejlepší, Byli vlastne je to, je to komický, ale je to tak.
0: Počul si imko túto základnú informáciu od profesora?
3: No, čo ja to povedať?
0: No... Um... Pozri sa, mňa prekvapila jedna vec. Tu v nedalekom poltári tak bol jeden taký incident, ktorý zorganizovali pri príležitosti oslobodenia poltára. Tí miestní, Slovensk, tí miestní protifašistickí bojovníci zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov došlo k sporu s ministrom Naďom, ktorý ich označil všelijakými pejoratívnymi názvami až po ruských agentov a všeli čo možné. Na to reagoval predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v liste ministrovi Naďovi, kde uviedol v prvom rade vám chcem pripomenúť fakt, že Slovenský zväz proti bojovníkov hneď na druhý deň po začati ruskej invázie na Ukrajinu, to jest 25. februára 2022, odsúdil počítanie vojsk Ruskej federácie v susednom štáte. Naša pozícia zostáva v tejto veci nemená. Už, už, už vyše 76 rokov staviame na hodnotách antifašizmu a pravdivom obraze historických udalostí. Toto tomu Sečkárovi preskočilo, alebo čo? Pretože moje. Vzdelanie historika hovorí o presnom opaku. Ja nie som ani na ruskej, ani na ukrajinskej strane. Ale Matovič, keď chodí teraz po tých mestách a prezentuje ten jeho zázrak s tými 200 eurami a vždy hovorí o tom, že za biedu na Slovensku nemôže brutálne sprosta vláda Hegera alebo Matoviča, ale za to môže vojna na Ukrajine, tak ma to vytáča do nepričetnosti. Ale čo je dôležité, táto vojna, kde my keby sme nechceli, tak by sme neboli účastníkmi ani náhodou a táto vojna sa nás vôbec netýka. A tú otázku, ktorú Matovič napríklad kladie tým ľuďom, ak by napríklad Maďari pokiaľ by slovenskí neonacisti tak, také svinstva robili, aké robia napríklad tí banderovci na tej východnej časti Ukrajiny, teraz už časti Ruskej federácie, kde prebieha tá národoslobodenecká vojna momentálne. To už nedá sa nazvať ani špeciálnou operáciou, tak v tom prípade ja, čo mám nejakých 30-35 kilometrov k dvom najbližším hraničným prechodom, tak by som sa postavil na stranu tých Maďarov proti slovenským neonacistom. Ak by robili to isté. Nie som za žiadnu iredentu, som za jednotné slovenské územie, ktoré musí byť zvrchované a územná celistvosť nesmie byť narušená. Lenže ako náhle niekomu zakazujú hovoriť jeho materinským jazykom, zakazujú mu používať nejaké zaužívané názvy a premenovávajú mesta úplne iným spôsobom, tak toto ma vytáčať do nepričetnosti. A teraz sa vráťme k tomu Sečkárovi, ktorý má tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a je tupý ako Zacharov Brus. Musím to povedať takto na rovinu, lebo tento človek ma neskutočne vytáča.
3: Je to veľmi nešťastným spôsobom reakcia. Je smutné, že protifašistickí bojovníci, ku ktorým sa ja už nemám ani vôľu hlásiť, vystúpili takýmto dosť hlúpým spôsobom, ale pán Cečka zbytočne ospravedlňovací slovník. Miesto toho, aby sa zastal mesta a ľudí z protifašistických bojovníkov, ktorí tieto oslavy zorganizovali, tak v podstate sa dá povedať, že aspoň ja to tak vnímam, že im naplú, naplú na ich činnosti. Je smutné, že protifašistickí bojovníci takto prehodili aj mesto aj tých, čo to zorganizovali z protifašistických bojovníkov a miesto toho, aby ich podržali, povedali, že ide o úctenie si pamiatky, že padli z druhej svete vojny, ktoré oslobodzovali región, nemajú nič spoločného s voj- súčasným vojnovým konfliktom na, 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 na ukrajinsko-ruskom pohraničí, lebo hovoriť o nejakej veľkej vojne sa zatiaľ stále nedá. Stále to je len viac menej vojnový konflikt, ktorý by sa dal upokojiť aj dohodami, rokovaním. Niekto ho potrebuje priživovať. Samozrejme to vyjadrenie o tom bolo, nechcem povedať, že podliezavé, ale zo strany pána Senškara nebolo šťastné. Pácečka ako predseda zväzu protifašistických bojovníkov sa mal postaviť aj za mesto a mal sa postaviť aj za členov protifašistických bojovníkov, ktorí sa tohto zhromaždenia, zhromaždenia zúčastnili. Pretože minister. Obrany. Nemá pravdu. Aj smutné, ak sa člen vlády tak, takýmto hlúpym spôsobom vyjadruje o ľuďoch, o občanoch vlastnej krajiny. My sme vyštudovali Mirko históriu, takže my poznáme prejavy politikov naprieč dejinami. Vieme, ako vystupovali československí politici v období prvej Česere, ale aj predtým, aj potom. A jedno musíme konštatovať, že ak sa prvorepublikovým politikom dalo hod čo vyčítať, tak určite nie takéto oplzlé a, vyloženie primitívne, primitívne výrazy, ktoré používal minister obrany voči občanom vlastnej krajiny. A kvôli čomu? len vlastne preto, že si uctili pamiatku padlých v druhej svetovej vojne. Ale čo majú? A ja sa pýtam opäť, a to nie je len prípad, ktorý si spomínal. Je to aj prípad ďalších takýchto spomienok na obete druhej svetovej vojny. Čo majú padli na Slavíne spoločné s, so súčasným konfliktom? Tu teraz máme, máme si predstavť vážiť osloboditeľov len kvôli tomu, že je v, našom, v našej blízkosti vojna. Ale vojny boli, bohužiaľ, aj budú my ich nevriešime. A je smutné, že stále niekto musí futurovať zbranie, pretože môže aj naša vláda vyhlasovať, že je za mier a ďalej futrovať zbranie, odzborovať Slovensko. Ale ak chce niekto skutočný mier, nebude takto postupovať. Bude sa snažiť obe bojúce strany s, e, e, menutiť, aby si saldi za rokovatistú hol. Však keď si Drava, Drava Harlau Nehru povedal, že každá vojna končí rokovaním, prečo ani nie A ja sa pýtam, keď, keď máme odmietuť je vojnový konflikt v našej blízkosti, a ak máme povedať, že sa nemá roz, rozrastie do nedozerných rozmerov, tak povinnosťou vlády nie je odsudzovať vlastných občanov vlád, krajiny, ale postarať sa o to a urobiť všetko preto, aby... E, obe bojujúce strany e, sísadli za rokovací stôl. A tu my sme bohužiaľ premeškali príležitosť. Tým, že my e, podporujeme jednu bojujúcu stranu, tak e, v podstate už sme nepriami účastníkom konfliktu. A to nie je dobre v takejto situácii. Môžeme, môžeme konštredovať. Tak preto myslíme, že prehlásenie vedúceho predstaviteľa, jedného z najhlavnejších predstaviteľov, pretože ide o predsedu ústredného výboru alebo ústrednej rady z protivašistických bojovníkov nie je vôbec správne a bolo vyloženie úplne nešťastné. Čo nemám pocit, že ja keby Pán, pán predseda vystupoval v pozícii prosedníka, že šťou ho my sa ospravedlňujeme ministerstvo obrany. A to je to najhoršie, čo proti m- 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 protifašistickí bojovníci urobiť.
0: No, um, dobre, imko ty si bol členom tohoto zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku dlhé roky. Mohol by si... Um, nejakou takou orálnou históriou vysvetliť našim poslucháčom, pokiaľ to dokážeš, aspoň z tvojho uhla pohľadu, kde nastal ten zlom toho oportunizmu, ak to môžem tak nazvať, týchto čelných predstaviteľov, pretože tá ústredná rada mne pripada ako tlupa tých najväčších oportunistov a utilitaristov, ktorí robia všetko preto, aby dostali od štátu peniaze na svoje platy a to, čo je v tých jednotlivých okresných organizáciách tohoto zväzu protifašistických bojovníkov. Niektorí hovoria, že majú okolo 18 tisíc členov, čo je obrovské množstvo pre takúto dobrovoľníckú organizáciu, ktorá je v podstate de facto občianským združením. A naviše, čo ma vrcholne rozčuluje, keď sa pozriem do ústavy do článku 29 ocek 4, a tam hrubo parafrázujem, tak politické strany, politické hnutia, potom... A ďalšie takéto organizácie, ako sú občianské združenia, spolky, nadácie, aj keď to tam nie je uvedené do konca cirkvi, tak by mali byť oddelené od štátu. Prečo tomu tak nie je a prečo Slovenská republika alebo vláda futruje peniaze do takýchto politických mimovládok, ktoré im v podstate idú po ruke, nevykonávajú svoju činnosť tak, ako to majú v stanovách. Ak je raz niekto protifašistickým bojovníkom, tak musí byť jeho psov povinnosťou sa starať o to, aby sa neničili kdekoľvek na svete, napríklad po domníky nezneuctievali sa pietné miesta, hrobové miesta a ďalšie. Čo je to za ultradebilina osvietiť napríklad Slavin v Bratislave na modro-žlto, to sme sa úplne zbláznili alebo zbanderizovali, veď vieme, že až do roku 1947, takmer do konca roku minimálne do neskorej jesene, tak sa vyháňali to banderovci. dva roky po vojne. To kde sme sa zase dostali?
3: Ja, 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 tak, ja som sklamaný aj z iných vecí, čo sa tohto týka. Najskôr poviem od konca ja mám obavu, že nebude existovať vôľa po výskume, keď, keď to môžu povedať, strany, ako vyštudovaných historikov o tému zločinov banderizmu. Jednak to nepripustia zrejme ani univerzity, ako tému, či dať ďalší výskum a jednak mám obavu, že ani nie je vhodná politická situácia. Keď ja čítaš noviny a t- t- mainst- mainstreamovú tlač, tak zistíš v podstate, že je tendencia nielen nie už ospravedlňovať banderovské zločiny, ale ich dokonca aj popierať. A to je to najhoršie. Zatiaľ sa to neprijavilo tou plnou silou, pretože stále sú ľudia, ktorí si pamätajú, ešte je množstvo žijúcich účastníkov, nie je ich tak veľa, ako ich bolo možno pred 5, 10, 15 rokmi, ale stále niektorí sú, ktorí si pamätajú toto obdobie. Ale mám obavu ako historik, vyštudovaný historik, a som v si študoval aj tú históriu, že obraz banderizmu bude značne skreslený. Už sa to robí. A, v časti, napríklad, keď si to zoberieme v polských spoločnosti, e, tiež vládne určitý odpor voči tomu, lebo Poliaci majú ešte skúsenosti s banderizmom ako Slovenská republika. Ale... To je to prvé a
0: Najmä podkarpatský Rusínia, tá volinská oblasť od podkarpackej Rusy na sever, veď tie masakry, ktoré urobili oni na tých či už českých alebo polských volinských občanov v tom čase, či už a... Československá alebo Polská, tak to bolo niečo nehorázne. Ako je vlastne možné, že v tom čase na polskom alebo československom území mohli banderovci rozvíjať takúto činnosť a dochádzalo tam k masovým vraždám 10 tisícov, možno až 100 tisíc ľudí. Najmä tých volinských poliakov alebo volinských rusinov, volinských Čechov. Veď to boli občania iného štátu. Tu nikto nepovie, že medzi Československou republikou to znamená napríklad poslednou obcou so železničnou traťou Jasinou a prvou ukrajinskou dedinou na strane sovietského zväzu tak bola ešte rumunsko-polská hranica na dĺžke viac ako 100 km tak my sme nikdy predtým ma nedošlo k anexii Podkarpatskej Rusy, Ukrajinskou, Sovietskou, Socialistickou republikou, alebo k anexii Československého územia, patriacemu k Slovenskej republike, to znamená tej Čopskej oblasti s 11 obcami a rozlohou 680 kilometrov, čo je rozloha rovnajúca sa Trenčianskému okresu, tak o tomto Nikto absolútne z našich politikov ani necekne. Neozvu sa komunisti, nakoniec prečo by sa ozývali, veď veľký sociálny demokrát Zene Gielinek alebo dokonca guru komunistického hnutia Clementis, tak boli tí, ktorí túto kolaboračnú zmluvu podpísali 26. 6 ak si dobre pamätám, 1945, a prvý ukrajinský front okupoval Československé územie pod velením generála Petrova až do 2. apríla 1946, kým v tom čase ešte nejaká hypotetická vláda, ktorá neprešla žiadnymi voľbami, nesúhlasila s tým, že bude otrhnuté od Československej republiky Táčobská oblasť a jedna spolková krajina. Až do 1.1.1949 tak sme mali tzv. krajinský spôsob rozdelenia republiky. Boli České zemne, Moravsko-Slieské, Slovenské a podkarpacká Rus, čiže to bola spolková krajina, aj keď bol unitárny systém. Čiže teraz sa ťa pýtam, ako ako je vlastne možné, že Slováci sa postavia na stranu okupantov nášho československého a dokonca nášho výslovne slovenského územia a nikto nemá záujem povedať historickú pravdu. Vypadnite z nášho územia, banderovský alebo komunistický Ukrajinci a vráte nám to, čo ste nám anektovali. Veď toto je naše územie. A tu my posúvame tam hromadu zbraní, S-300, stíhačky, transportéry, tanky. Veď my sme splnili Putinov plán, lenže nie... De- militarizácie Ukrajiny, ale demilitarizácie Slovenska.
3: Milko, ono, ja ti poviem tak, ja mám takú, ja mám takú obavu, že Slovensko nepri, neprijalo podkarpatskú rúz ako takú v celom tom období vývoja Československej republiky. Ja, z historického hľadiska, keď si aj pozrieš rokovania parla, parlamentarizmu, tak boli určité zaznávanie aj zo strany ľudackých politikov, že Podkarpatská Rus, čo to je. Takže, takže to je... No,
0: Ivko, ale jedna veľmi dôležitá vec. Slovenská republika po 14. marci 1939 tak prehrála malú vojnu. Oni ano, vôbec ale... nemali záujem hájiť podkarpatskú rus, Oni sa jednoducho na to vykašľali. Áno,
3: presne. A to, to, tam je možno prvý počiatok toho všetkého, že ani neskôr, potom, že sa tej podkarpatskej Rusie po tej, po roku, alebo Ukrajine po roku 1945 tak ľahko vzdali. Vieš e, týdko,
0: čo, o, ten termín o, Zakarpatská Ukrajina je totálne zvrátený vzhľadom na to, o, čo som povedal, a tam keď bolo referendum, tak 3% sa len prihlásili k Ukrajincom z tých obyvateľov a to bolo referendum v roku 1919 keď pristupovali a riešila sa otázka či sa to pripojí k Sovietskému zväzu či ostanú samostatný, alebo sa pripojí to k Československu a väčšina sa vyjadrila, že oni chcú byť v Československom, čiže to, čo povedal napríklad Beneš pri svojom inauguračnom prejave v roku 1935, že územie podkarpatskej Rusy budú hájiť do posledného československého vojaka a že od jasyní do Aše republika je naše, tak to sa stalo ako nejaký taký. predvolebný alebo inauguračný slogan, ktorý. Už neplatil o 4-5 rokov neskôr. A toto ma zaráža celé.
3: Ale, zober si, ale, podri, ale keď sa tak pozrieš objektívne, tak predstav si, že v roku 1918, môžem trošku odbočím, boli voľby do, prvé voľby do obecných zastupiteľstiev. Známe boli tým, že mohli prv. voliť aj ženy. Ale čo bolo zaujímavé na Slovensku, to vyvolalo odpor, že na slovenskom území sa než nevoli že sú vymenovaní nejakí vládni komisári alebo úradníci na spôsob vládnych komisárov, ktorí správujú slovenské obce. Tento odpor tam bol veľmi nebadateľný a Stevenova vláda, ktorá sa dá povedať, že vznikla ne, z volieb neobjektívne, lebo sa volí v českých zemiach, tak, tak vyvolalo to určite postihnutie najmä na Slovensku. Ale teraz si zober, roku 1920, o dva roky neskôr, prišli prvé parlamentné voľby. A volilo sa v, ale z miesta z troch oblastí väčších, volilo sa len z dvoch v historických českých zemiach, ako by sa tu použili prvou republikou terminológiou, a na Slovensku. A Voľby v Podk- Podkarpatskej Rusy boli, keď si, keď si tak pozrieme, až v roku 1924, takže zhruba rok pred riadnymi parlamentnými voľbami. Mm-hmm. Takže zober si situáciu. V roku 1918, kde boli voľby do obecných rád, na území v českých zemiach. Na Slovensku sa voči tomu protestovalo a odzývali sa rôzni slovenskí politici. V roku 1920 došlo k parlamentným voľbám, kde sa neboli len v tomto území podkarpackí Rusy, ale tie protesty na území Slovenska neboli takmer žiadne. Boli, v pár parlamentných rečiach sa z, z, spomenulo, že pre keď sa bude voliť ne, ne, na podkerpackej Rusi, mali by to byť Rusi, medzutov, nástupcovia podkerpackej Rusi, sú to zastupcovia, tiež by mali byť Československé, ja to tiež to úzorie patriace Československu. Ale ako taký zájem to nebol, keď si A to je tá reálna ukážka toho, ako bolo ne, reálne zmyšľanie. Samozrejme, hovorili o tom, že ne, rovnaké práva pracujúcich od Ašu až po chust, ale keď si zoberieš keď si zoberieš, aká bola reálna situácia aj v platových podmienkach v historických českých zemiach, na Slovensku, v podkarpatskej Rusi. Keď si zoberieš, koľko bolo napríklad úradovní práce, dnes sme si povedali úrad, úradov práce v českých zemiach, o niečo menej na Slovensku, ale tri alebo štyri na podkarpatskej Rusi, tak pochopíš, aký bol záujem, záujem Prahy a Bratislavy voči tomuto územiu. Ja mám nejaký taký pocit, keď ja sa tým zaoberám, keď si napríklad čítam reči poslancov, za podkrpacku Rus, tak reálne najviac záujmu o toto územie mali skutoční komunisti. A zomer si, že podkrpacá Rus bola bašto komunistického nutia. To je ďalší taký, ďalší taký dôvod, prečo, prečo Československá vláda v Prahe nemala záujem o podkarpackú Rus, aspo, a aspoň v tom skutočnom zmysle slova a nielen v de- deklaratívnych politických prehláseniach, tak pochopíš, prečo vlastne aj neskôr po roku 1945 to územie lahko zdalo.
0: No Áno, ale, politi- Ivko, my sme preberali tie základné dve zmluvy, Sankermenskú a takisto Triannonskú z júna 1920, ak si dobre pamätám. St. Germenská bola v roku 1919 podpísaná. My sme na základe trianonskej zmluvy tak zaplatili 5 miliard dolárov za ako tú náhradu Výťazným mocnostiam za oslobodenie, ak to môžem tak nazvať. Čiže my sme si z tej rakúsko-uhorskej monarchie tú republiku vykúpili. Hoci československí občania nemohli byť považovaní za porazenú krajinu ak Napriek tomu, že vznikla až po druhej svetovej vojne. Pardon, po prvej svetovej vojne. Čiže z tohoto vyplýva, že to územie bolo vykúpené. Čiže my sme k tomu neprišli ako slepá kúra k zrnu, že len tak, že náhodou sa to stalo. To bolo územie vybojované tými legionármi, veď nakoniec boli tam boje... Aj keď sa ti to nebude páčiť s tými republikami rád a československými légiami v roku 1919, nakoniec aj v Prešove vznikla republika rád a tie maďarské vojska tu boli a dokonca aj ukrajinské. Veď ty si sa tomuto venoval. Čiže ono to územie bolo oslobodené a napriek tomu a stálo to aj obete ľudské pri týchto bojoch o tú suverenitu Československa. Takže z tohoto hľadiska, prečo sa vlastne toho územia vzdali pri tomto referendum, ktoré tam pod vedením komunistova Ivana Turianicu prebehlo na podkarpatskej Rusi, tak to bolo jedno hotové fiasko z toho dôvodu. Drvivá väčšina z tých ľudí bola negramotná, takže nadpolovičná väčšina ani tam nemohla prísť hlasovať. Potom tie petície, ktoré sa tam podpisovali, tak podpisovali učitelia a žiaci, lebo ich rodičia boli negramotní, pretože tá učenie čítania a písania tak prebiehalo postupne a to boli zanedbané Bohom zabudnuté regióny také, že tí ľudia tam žili ako niekedy sedliaci v stredoveku. Čiže toto bol celý ten problém a ešte najhoršie na tom bolo to, že tohoto územia sa vzdali napriek tomu, že podstatná časť Československého armádneho zboru bola tvorená s Rusínov. Vieš, čiže oni nemohli si prísť oslobodiť svoju vlastnú krajinu, hoci tých priesmikov tam bolo 6 a oni išli oblúkom cez Duklu, cez polské územie, aby Ukrajinci mohli uzurpovať toto územie, lebo oni si to oslobodili, tak si to pojak svojmu štátu, k Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike. Mirko,
3: ale teraz sa ťa úplne spýta, nemáš ten pocit ako študent histórie, A ja ti poviem úplne, že ja ako študent histórie, ktorý už históriu študoval, mám, že naša historická veda a história ako veda dlží v tejto oblasti na tohto obdobia? Že nemáme žiadnu relevantnú prátu, žiaden relevantný výskum, ktorý by poukázal na určité výsledky. Čo tomu bylo? No, A teraz ja myslím ti... len roku 1945, 1946, 1946, Ale myslím od roku 1918.
0: No o, takto, k, ja ti odpoviem. Napríklad Jan Rychlik, profesor z Prahy, ktorý má manželku zo Slovenska, tak oni sa... Tejto problematike venovali veľmi podrobne, lebo ona je tiež vysokoškolská učiteľka a je etnologička. Čiže historik Jan Rychlík aj s jeho máželkou pani Rychlíkovou tak napísali niekoľko vedeckých prác na túto tému. Ja sa s profesorom Janom Rychlíkom osobne poznám, on nám jedného času prednášal a dokonca uh, sme sa aj uh, stretli pri príležitosti uh, výročia v roku 1999 v Banskej Bystrici, keď v múzeu SMP uh, bolo také uh, veľké prednáškové túrne, sympózium, uh, týchto stredoeurópskych kapacít v oblasti výskumu slovenského národného postania a oslobodzovacích bojov v Strednej Európe.
3: Ja rozumiem, ale aj tak zobersík, že ďalší historický výskutov tomu, tomu chyba. Mal by byť viac historikov, ktorí by sa aj pre, prešli archívmi a za, zaoberali sa aj podrobne určitými časovými úsekmi. A to chyba. To veľmi chýba. Podkarpatská Rusa 1938 boli nejaké syntézy. Bol, dokonca aj dejný podkarpatský Rusy vyšla publikácia knižne, ale chýba viacero ďalších prac, by sa zabrali určitými čiastkovými, čiastkovými výskummi k postoju podkarpatský Rusy, k voľbám roku 1918 prvým komunálnym voľbám alebo obecným voľbám Postoj podkarpatskej Rusy je roku 1920 k voľbám do Československej poslane, poslaneckej snemovne a Senátu. Postoj podkarpatskej Rusy roku 1924 k prvým voľbám na podkarpatskej Rusy. Postavenie pracujúcich na podkarpatskej rusi v období prvej Česere. Toto mi neveľmi chýba. Práce, ktoré by sa zaoberali čiastkovými otázkami, ale nielen takým syntézi, podaním syntézy, ako máme knihu dobre, ale podrobnejším výskumom k daným určitým etapám. A toto je, nám, nám dĺží, neviem ako to je teraz v rámci ukrajinskej vedy, je ako historie, tam do týchto oblastí som neprenikol, ale... Toto na Slovensku, ale bohužiaľ aj v Českej republike chýba. Nie, nie je veľa doktorátov, nie je veľa, nie je veľa on, historikov, ktorí by teraz prišli a povedali si, že po, ideme pozrieť napríklad niekde do Múkačeva, do archívov na, na, na oblasti podkarpatskej Rusy, čo sa tam píše o Československu.
0: Koľko no, nemáme... ostalo z tých uh, historických prameňov, ktoré tam boli a koľko uh, bolo uh, stadiaľ, z dôvodu toho, že by sa prišlo, že aká vlastne bola tá história na základe historických prameňov zachovaná. Koľko z nich vôbec zostalo a koľko bolo účelovo zničených? Veď vieme, že ako to skončilo aj so zväzkami Eštebe a tak, keď sa mení režim alebo keď sa uzurpuje určité územie a dôjde k anexii územia iným štátom, že v prvom rade sa vymazávajú historické pramene, aby nebolo sa o čo oprieť a na čom stávať, alebo v budúcnosti nejaké krivdy na základe tohoto vypočítať, že naozaj to takto bolo, lebo ak raz máš niečo opečiatkované, podpísané, tak to má historickú hodnotu do budúcnosti obrovskú z tej historickej minulosti. Ale keď je to len nejaká orálna história, tak to sú v podstate memoáre, spomienky tých ľudí z ich určitého filozoficko, politického a sociálneho pohľadu. Čiže... Áno,
3: ale musí zobrať tak, že aj na našom území musí byť pomerne dosadok pramene pramenného materiálu. Keď si zoberieš napríklad, samozrejme ťa- bolo by veľmi ťažké spracovať tému napríklad postoja podkrpackej rusik k voľbách, napríklad ja si to videl ako príklad z roku 1907 ah. alebo 1920. Tých práveňov pramen- môžu byť skutočne málo, ale zároveň niektoré pramene môžu byť aj v, Česk- v Česk- Českoslo- českých a slovenských archívoch. Praha dostávala napríklad týždenné hlásenia četnických stanic o, o situácii v regiónoch. Takže policajné riaditeľstvo v Prahe muselo byť, mať, mať aj ne, ne, fondy z informáciami o tom na podkarpatskej rusi. A tu poctivo vyhodnocovalo na celom území Československej republiky. Takže tie nálady obyvateľstva e, museli by, byť známe aj z československých archívov. Alebo e, o, o, o práci e, pra, poslancov spod Karpatských e, v Československom parlamente. Na, na to ja mohli slúžiť archívy poslovenskej snemovnia a senátu. Ale národný archív. Takže o malej vojne by nám mohli slúžiť napríklad správenie aj z nášho Slovenského národného archívu. A to je to, že veľa našich historikov sa zaoberá rôznymi tematikami, ale nevenuje sa tejto téme. A tejto téme najmä z pohľadu československých archívov by bolo zaujímavé zistiť viacej informácií. Lebo zober si, že z ukrajinských je zist- malo. málo. My nevieme, čo je v archívoch, nevieme, čo je dokonca v Moskve, nevieme, čo je v archívoch v Kieve, nevieme, či môžeme sa spojiť na regionálne archívy na Ukrajine a nejaká tam teda je situácia. To je už viac otázka pre ukrajinských historikov ako pre slovenských. Ale tak ako podobne nemáme spracovanú vôbec. A teraz si úplne povedzme, po roku 1989 sme sústavne zanedbávali výskum nielen tejto oblasti, No, od tejto oblasti dokonca od roku 1945 a dokonca aj predtým sa zanedbávala. Ale ba, banderovský fašizmus ako taký zanedbávame od roku 1989. Ak na celé Československo e, e, zoberieme, že vyšla len jedna práca o banderovskom fašizme, tak to je e, po roku 1989, tak to je veľmi málo. A toto je to, čo, prečo vlastne ľudská pamäť začína zlyhávať a začíname dokonca popierať, že boli nejaké, nejaké zločiny bázerovského fašizmu. Neviem, či si už zachytil, už medzi politikmi sa hovorí, a dokonca to preniklo aj do tlače, že ja však o tom, že bolševizmus je nebezpečný hneď to a tamto. A toto je tá základná chyba. Naša historická veda sa zameriava aj na fašizmus ako taký. Môžeme si prečtať z, z prácu napríklad Jakuba Drábika o fašizme, ale banderovský fašizmus tam chýba. Gryfinovci sú takí. Tak ako chýbajú pravicové vojenské režimy, ktoré si netrúfame nazvať a fašistom, tak zrazu chýbajú aj banderovci. Ale náješ tam z tohých stran o, napríklad o Kotlebovi. A pritom je smutné, že, že náš štát, ktorý sa ostro oh, ohradzuje proti fašizmu, neváha na jednej strane útočiť na všetko, čo sa len podobá na fašizmus, to je tý, napríklad prípad Kotlebu a jeho šeku, a zároveň nedasiahnuť voči napríklad pozdravu Slava Ukrajine, ktoré bola, ne, bola, ne, bolo faš, jasným fašistickým pozdravom medzi, medzi banderovcami. A ak už raz obvinieme napríklad či už Kotlebu za nejaké, nejaké šeky s nejakým fašistickým symbolom, tak potom buďme, dôsled, buďme do dôsledkov a odsudzujme a potierajme aj sláva Ukrajine. Mm. Lebo potom aký má zmysel bojali proti jednému fašizmu a podporovať fašizmu druhý. Buď, buďme dôslednými v boji úplne proti fašizmu, alebo sa to úplne vykašlíme. A to je ďalší bod, ktorý mne opäť stavia všetko do, do, do toho takého nevhodného negatívneho svetla, že naša, naša veda, politická scéna a celková aj spoločenská situácia sa nevenuje vysvetľovaniu. Venuje sa len zosmiešňovaniu a A to je to najsmutnejšie. Ak niečo začneme zakazovať, tak na to upriamme pozornosť. Na to, aby sme dokázali niečo dešifrovať, tak musíme ukazať, čo je zle, musíme v kampaň, polemizovať. A nie, že povie, že tieto ah, to, to sú konšpiatú, tak každé rovno. A to je to, čo to sú základné slatky aj v spoločenskom vednom živote, aj v priamo spoločnosti.
0: No, Imko, aby sme sa dostali k tomu meritu veci. Ja som mal v úvode tejto časti relácie povedať jednu veľmi dôležitú vec. Ja som, nikdy som sa, ak mám byť úprimný, nejako nezaoberal ani ne, nikdy som nemal nejaký zámer alebo túžbu stať sa členom. Slovenského zväzu proti bojovníkov. Nebyť hodinového rozhovoru s jedným z čelných predstaviteľov hnutia brat za brata, čiže s Matusom Alexom. Ja by som o tom, že kde vlastne klesol alebo padol, zväz protifašistických bojovníkov vôbec nevedel. Veď Matúš ma upozornil na to, že aké idiotské vyhlásenie dáva Sečkar a dokonca, že na web stránke ešte aj s ukrajinskou zástavou tak boli nejaké tie symboly prekresľované, že oni ako bojovníci proti fašizmu sa de facto stávajú na stranu banderovských fašistov. To, to je niečo také, že je to nemysliteľné, veď to je popretie tej elementárnej podstaty boja proti fašizmu. Vyhlásiť Putina za vojnového zločinca, zatrepať ho do hágu, alebo urobiť z toho, kto bojuje za zrovnoprávnenie Veď, národov, alebo za používanie materínskej reči. Veď to je základný princíp toho, čo kedysi hovoril aj Lenin v tom jeho dekrete zameranom na slobodu národov. Na Ale... národné povedomie, na národné sebaurčenie. Veď toto je úplný základ. Ak je niekto prenasledovaný za to, za čo nemôže, že sa on narodil s určitou národnosťou má určitých rodičov, ktorí patria k nejakej národnostnej menšine, ktorá má 10 miliónov, to je veľkosť Českej republiky, tí, ktorí hovoria v Donetsku, o Luhansku, Záporoži a na Kríme. To toto je nemysliteľné niečo.
3: Mirko, ale ak si to zoberieš, tak keď si celkom pozrieš, že dejin obdobie tých, obdobia, vrat, deň tých po, krátko po prvej svetovej vojne, tak t- môžeme zistiť, že vlastne vtedy sa tá otázka jazykových práv menšín brala oveľa vážnejšie, ako je to t- teraz. Za sprave si spomínala aj Leninov, právo na seba určení národov. Zároveň veľké množstvo jazykov, ktoré sa používalo ako úradné aj na území, v tom čase aj nastupujú so Sovietového Ruska, či pretože sa dokonca aj obdobie pr- prvej revolúcii Rusky. Ale napríklad Československa môžeme ako typickým príkladom uvieť z nás Československý parlament. Keby sme si pozreli archív československého parlamentarizmu a parlamentný archív, tak zistíme vlastne, že, že poslanecká snemovňa asi nad prvej Československej republiky bol malý Babylon, pretože úradný jazyk, ktorým si mohol vystúpiť na pôde parlamentarizmu, bol rozmanitý úradné jazyky v Poslaneckej Slimovine a v senáte na Prvej Republiky bola čeština, slovenčina, nemčina, polština, maďarčina, e, rusinsky a ešte dokonca aj ruský jazyk. Takže se, na pôde československého si mohol hovoriť s rôznymi jazykmi. Tak m- k- mohol vystupovať česk- český politici po česky, ehm, Slovenský v ten link, ale aj v Jurigu, alebo aj Dérera, či komunistu, komu, ktorý ma rýchlo nenapadne nejaký komunistický politik mohli hovoriť po slovensky. Maďarskí politici mohli hovoriť po maďarsky. Cúrkávič, čo bol typický politik, ak strany hovoriaci rusky, mohol hovoriť po rusky alebo rusinsky a všetky jazyky sa používali a toto je ten základ rovnopravosti všetkých jazykov čo sa treba povedať je to, ešte ja by som odviazal na to či e, hovoríme o vojne v podaní proti bojovníkov, bojovníkov ja by som povedal, že stále nie som úplne uzrozumený či, či toto je reálny vojnový konflikt ak je, ak je vojna politika inými prostriedkami, tak táto vojna, čo sa deje momentálne na Ukrajine, je mimoriadne čudná vojna. Na jednej strane náletom na, 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 na strategické ciele dochádza až v podnikoch to vojny. Stále územím Ukrajiny, teda územím, ktorý je pre Rusko nepriateľský štát, prichádza PA A stále nie je zase nutá za základná infraštruktúra. Stále to je len také nemasné slané. A teraz je otázka.
0: Vyváža no. sa kontaminované obilie chemickými zakázanými látkami napríklad? Áno.
3: Áno, a teraz si zoberme, že hovoríme o nejakých vojnových zločinoch, ale ak si porovnáme všetky vojnové konflikty 20. storočia, počnúť, po druhej svetovej vojne, myslím teraz, počnúť s vojnou, vojnou v Koreji, vojnou vo Vietname až po vojny modernej doby, tak zistíme, že na to vojna vôbec nemá logiku.
0: Má logiku, no, ale, mal logiku ale, z toho ale... hľadiska, že... Drvivá väčšina. To je typická vojna občianského charakteru, kde bojujúce strany vedú občianskú vojnu, ktorá začala niekedy už v roku 2013 ale, ešte pred Majdanom. A je, toto je. ti nikto na rovinu nepovie, že čo sa tam vlastne dialo. Lebo toto je najhoršie na tom, že na základe čoho môže nejaký zelenský vyhlásiť mobilizáciu, ak nebola vyhlásena vojna? Prečo v rozpore s vojnovým právom berú nejakých tých ľudí, ktorí odmietajú nastúpiť v prípade mobilizácie napríklad na tej podkarpatskej rusi, veď okrem. Viktora Orbána, tak sa absolútne nikdo nezastal tých Rusínov, vrátane tých Rusínov maďarskej národnosti, ktorých je tam asi nejakých 130, možno 150 tisíc. Čiže z tohoto hľadiska je to priam absurdné. Ako môže niekto mobilizovať do armády 100 tisíce ľudí bez toho, že by bola vyhlásená vojna. Veď toto Odporuje elementárnej logike, elementárnym právnym zásadám a elementárnej ľudskosti, to už ani nehovorím, lebo to, čo sa deje, je vrcholnene ľudské.
3: Marko, e, Mirko nechce teraz konkurovať Chalanovská, sú z Beli, ale keď sa tak ironicky spýtame, no oni to už rozobrali veľakrát vo viacerých reláciách, a veľakrát, ale keď sa spýtajme sa inak, e, po roku 1945, e, a teraz položíme e, e, otázku ako e, historika, e, e, môžeme do toho vložiť aj ironia, a sarkazmus, ale bola po roku 1945 vyhlásená vojna? Úprimne sa na to pozrieme. Bojovalo sa niekoľko vojen, veľké množstvo vojen sa napovedať. Bolo to nieko, možno viac ako 20 30 vojen od roku 1945. Ale teraz, keď sa pozrieme, zistíme, že vojna nebola vyhlásená ani raz. Mocnosti, obe veľmocí, teraz už je No, moc... Veď,
0: dobre, rozoberme si napríklad vojnu v Koreji. Tá bola no. oficiálne vyhlásená a ani nebola skončená, ono to nebola, skončilo nebola, prímerim na 38. rovnobežke a t- tento ale... stav je už od roku 53, a... minulého ale histori- storočia.
3: Ale z historického hľadiska, keď si zoberieš, tak Harry, uh, prezident Truman vyrazil uh, uh, len kvôli tomu, že porušil a zautočil na určité miesta. A bol jeden novinár, ktorý sa Trumena pýta je toto svetová vojna? Je to vojna? A je povedal, nie, to je policajná operácia. My sme sa naučili nazývať vojnové konflikty po roku 1945 rozličnými krásnymi výrazmi, ako policajná, preventívny údejná.
0: Protiteroristická operácia. Protiteroristická
3: operácia. Ale nenazvali sme to nikdy vojna. Jednak obe veľmoci keby vyhlásením vojny by sa dostali do situácie, že by, že by riskovali svetovú vojnu. Lebo ak je niečo vojna, tak je to zamierené proti tej druhej veľmoci. A jedno, či to je vojna zástupná alebo, alebo nepriama. Hrozí riziko, že by sa ďalšia veľmocť to zapojila. Preto aj toto je, do Rusy nazývajú ako policajná operácia,
0: špeciálna vojenská alebo špeciálna operácia.
3: vojenská operácia a, a nenazývajú to vojnou. Pretože ak by to nazvali vojnou, tak by nastala situácia, že by, by to, to veľmocne neustriehli. Preto ja sa zatiaľ neobavom toho, že by vypukol ne, nejaký veľký konflikt, nedozerný rozmerov. Samozrejme tie pokusy budú, a ja dokonca považujem za nebezpečnejšie takéto provokácie, aká bola situácia s raketou, ktorá dopadá na polské územie milo, na, na konci minulého roku, z toho dôvodu, že takéto nespovídne konanie po jednej bojujúcej strany, ktorá môže byť až môže to môže vyvolať konflikt nedozerného rozmeru. No, A to o, je to najnebezpečnejšie. Že my nevieme, my nevieme, čo prinesie pohľad z po, 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 jednej bojujúcej strany. Ak niekto povie, že to bola ruská raketa, tak sme môžeme povedať, že najbližšie k vojne sme mali koncom minulého roka.
0: No lenže jedna veľmi dôležitá vec. (laughs) Tá raketa nemohla byť ruská z jedného prostého dôvodu. Na základe tých fragmentov, ktoré zničili ten traktor a zabili dvoch ľudí na nejakom polnohospodárskej farme alebo čo to bolo tam, tak... bolo evidentné, že sú z protiraketového systému S-300. Čiže tá raketa má relatívne krátky dolet. Napríklad na naša S-300, tak tie rakety mali dolet 70 km, čiže ani z zďaleka nemohli chrániť viac ako nejaký západoslovenský kraj. A teraz, čo je dôležité, skadial by Rusi odpálili... SL-300-kovú raketu tak, aby zaletela na e, polské územie. Ve to je nonsens. To je e, mimo technických parametrov. Evidentné bolo, že to ja... musela byť e, výlučne raketa ukrajinská, hoci sovietskej výroby, ale na tom absolútne teraz nezáleží, že kto aké zbranie používa. Veď...
3: A ja sa teraz pýtam teraz úprimne. v takýchto vojnových konfliktoch ako prvá pravda?
0: No samozrejma vec, lebo podľa toho, čo povedal napríklad Orwell, tak vojna sa nazýva Mierom a zamierajú sa základné pojmy.
3: Ja sa ti že keď som počúval tú pesničku Elánu, ktorú myslím, že si jeden čítal na, na Reporte, tú najnovšiu pesničku o tom Elánu protivojnovú, ktorú je, sa volá, ten básnik, čo zložil s Borisom Filanom, tak tam prvé bolo, že Mier je len v či tanker na bráne sú kšeft. Takže... Ja mám obavu, že vojno, tento konflikt, lebo neviem, či ho môžem donazývať reálnou vojnou, pretože zatiaľ úplne tie parametre vojny, by som povedal, že to nemá ako, viac ako má. No,
0: vysvetlím vysvetlím tebe a najmä našim poslucháčom jednu vec, ktorá sa objavila u jedného z tých poslucháčov, divákov a účastníkov tých Matovičových stretnutí s občanmi, ktoré prebiehajú po týchto jednotlivých mestách. Neviem, v ktorom meste to bolo, videl som ich viacej. Hrubo budem parafrázovať. Ten účastník tohoto stretnutia s Igorom Matovičom bez ochránky položil mu jednu dôležitú otázku. Lebo Matovič stále argumentuje tým, že za to, že všetko sa zdražuje, že môže Putina, že si máme ísť pýtať peniaze od Putina ďalšie nezmysly. Ale tá pointa spočívala v tom, že tento účastník tejto diskusie s Igorom Matovičom sa spýtal. Igora Matoviča, vy si vôbec uvedomujete, že Ruská federácia ako nástupca Sovietskeho zväzu zmysle právnych medzinárodnoprávnych náležitostí a záväzkov voči napríklad na ďalším štátom, ktoré sú združené. Veď Ruská federácia za Sovietský zväz prebrala napríklad právo veta. Ruská federácia prebrala za, celé, za všetky tie štáty zodpovednosť za jadrové zbranie a denuklearizáciu tých ostatných 14 štátov bývalého Sovietského zväzu. Čiže tu je nespochybniteľný fakt, že Ruská federácia na základe povojnových a ešte vojnových dohovorov napríklad v Jalte na Kríme alebo v Postupime a inde, ktoré prebiehali, tak sa dohodli spojenci Veľká Británia, Spojené štáty a Sovietský zväz, že ktorýkoľvek z týchto štátov, pokiaľ zistí, že v ktoromkoľvek z porazených štátov alebo na území ktoréhokoľvek z týchto štátov sa bude rozvíjať fašizmus, tak môže použiť všetky vojnové prostriedky. Keď prišiel Guterres urovnávať situáciu ako šéf OSN, tak mu toto Putin povedal. My nikdy nevyhlásime vojnu voči Ukrajine a vždy to bude špeciálna operácia na denacifikáciu a demilitarizáciu banderovských fašistov alebo neonacistov, pretože my na toto máme hľadiska medzinárodného práva, plné právo, pretože takto sme sa dohodli ako výťazné mocnosti. A teraz ti položím otázku. Už absolútne neplatí povojnové usporiadanie, ktoré bolo na základe výsledkov druhej svetovej vojny. Tým pádom, že zanikol sovietský zväz a Británia veľmi oslabila.
3: Tak vidíš, určite neplatia. Ne, alebo platia len to, čo sa, na čo sa rýchlo dohodnú vyťazniť. No. To to. <laughs> Vieš, ono... Ne... <laughs> To si si predstavujem. Eh, Koľkokrát z, vere- z, vere- z, vere- z verejnosti, ľuď, alebo z, z ľudí, alebo, ale aj z politikov, eh, si, si prečíta výsledky záverov mierových konferencií.
0: Čo je zarážajúce, že do češtiny alebo do slovenčiny ani postupinská konferencia, závery postupinskej mierovej konferencie, veď niektorí ani nevedia, že kde vlastne nejaký postupim je a kde to vlastne hľadať na mape. Vieš, toto je zarážajúce. Nebolo to preložené ani do češtiny, ani do slovenčiny. Ja keď som nejakú sprostosť kolosálnu našiel napríklad na slovenskej Wikipédii, že o podkarpacku rúzme prišli z toho dôvodu, že sa tak veľmi dohodli v postupime, tak mňa to rozčulilo do takej miery lebo ja som to už len kvôli týmto reláciám mám poprekladané z angličtiny pretože mne toto nešlo do hlavy e, vieme veľmi dobre že a to sa týkalo úplne iných vecí napríklad rozpínavosti maďarov a snahy e, ako dvakrát porazenej krajiny alebo vojnového štátu či už bývalej monarchie, kde po vyrovnaní tak Maďari v podstate ovládali Uhorsko a takisto porazeného Hortyovského Nemecka v druhej svetovej vojne, tak Maďari nemali absolútne nárok na to, aby napríklad rušili Benešové dekrety cez Benešové dekrety som sa dostal k takýmto absurdnostiam, že už aj v tej slovenskej Wikipédii sa píšu úplné hlúposti, ktoré píšu tí, ktorí si nikdy neprečítali napríklad závery tej postupimskej konferencie. Vieš? A toto je najhoršie na tom, že oni hlásajú niečo, čo sa nezaklada na historických faktoch ale opäť sa spýtam
3: toto ešte by, by si mohol povedať, že, že nie každý kto má, má základné vedomosti si prečíta správy a vysledky stejnoprotokoly z, z postupímskej mírovej konferencii ale my používame ako dezinformáciu a iné veci a pritom ich berieme ako reálny fakt keď by napríklad slána na veta na tzv. na tzv. utajenom zasadani, alebo ako to je tajná správa. Že to je základná ukážka toho, keď čítaš na Wikipedii Hrušťovú správu na, na tajnom zasadaní, alebo ako to oni o, o nazývajú tajný prejav Hrušťova, že to je nezmysel. Keď si pozriete na oficiálnom stenografičekom odčešení 20. sajúza komunističkej partii Sávieckého sajúza, zistíte, že táto správa tam nie je v stenoprotokole. A dokonca sa dostala úrivky z tejto správy ako, ako, ako rezolúcia aj do slovenského prekladu, ktorý má vyše 1098 strán. Tak potom, potom že sa šíria aj ďalšie nezmysly. Keď správa o Stalinovi nebola na, u, u, utajená, ale zaznela na riadnom uzavretom zasadaní 20. zjazdu KSZ, očakáva, že ľudia budú hľadať jemné, jemné odchylky v, v protokoloch a e, správy, ktoré sa dostávajú do učení z história, dejín, ako vytrhnuté úplne z kontextu, že budú brať ako správne? A to je ten základ, ktorú my ako historici. Samotní historici v to nemáme, nemáme jasno. Ale čo to očakávame od nejakého písára, ktorý sa zaujíma o, o dejiny a rozhodne sa napísať niečo na Wikipédiu. A to je to, že stvorujú rôzne nesadky. A to je, je to, čo si zle vykladáme.
0: A to len... je to, čo. Uh-huh. A to som chcel záverom povedať, že... To, čo je na a čo sa dá vygoogliť, tak to sa považuje ako za nejakú historickú pravdu, hoci je tam obrovské množstvo polopravd vykonštruovaných vecí alebo dokonca nezmyslov. A toto je už do takej miery sprofanované, že tí ľudia ani nevedia vyhodnocovať Historické fakty nevedia pracovať s prameňmi a čo je najhoršie, vychádzajú z takýchto pofiderných informácií, ktoré sa častokrát nezakladajú na historických faktoch. A, a milko, potom, až, kde chceme dôjsť?
3: A čo sa teraz jednu takú základnú vec? Nie je chybou ani vo vyučovacom procese samotných historikov? Keď si, my sme študovali históriu,
0: No ale v 90. rokoch a vtedy... No to... hej,
3: ja som študoval tiež po, okolo roku toho 2002 nie, niečo, ale zober si, čo je základným nedostatkom um, výuky a práce s budúcimi historikmi je to jedna základná podstatná vec. Historici sú vedení k tomu, aby kriticky príjmali pramene. Sú vedení k tomu, aby sa venovali čítaniu čo najväčšieho množstva literatúry. Majú rozličné prosemináre, semináre. Každý jeden historik prvoročiek prichádza historickým proseminárom, kde sa učí písať práce. Ale čo veľmi chýba vo vyučbe histórie, a ja, to, ja to všímam aj na základe mojich skúseností, aj keď vyním, ako sa učiať noví historici, je to že historika ako takého nevedu, nevedie vyuč, vyuč, proces vyučby k skúmaniu priamo archívnych prameňov. Ja som sa príklad dostal do kontaktu s archívnymi prameňmi, až keď som písal diplomovú prácu. Nie je to neskoro už? Úprimne sa pýtam, A toto je tiež nedostatok, ktorú aj my trpíme, my historici, vyštudovaní že väčšina historikov, keď sa dostáva do kontaktu s archívom, musí študovať archívnicstvo.
0: No veď, ale... dobre, lenže ako môže historika pracovať so sekundárnymi pramenimi, alebo keď A, k tým primárnym, vieš, ja si ktoré si... sú v archíve, sa ani nedostane?
3: Áno, ale ja, pred, práve preto je základom, že ja si myslím, že už práca s his, historikou ako vyučovací proces, napríklad v takom štvrtom a piatom ročníku, teda po, bakala, po dneskajšej bakalatúre by sme mohli povedať, uh-huh. by mal byť už systematicky riadený aj na pracu v archíve. Pretože historik, ktorý príde, príde skúmať na už archívny materiál, Dva, samozrejme, keď to má oveľa ťažšie. Ťažšie sa dostane k pramení materiálom rozličnej, geografickej alebo inej proveniencie, keď má problém, problém už priamo s už tým typom pramenov, aby ich dostal. Ale historik 20. storočia už ten prístup má jednoduchší. Ale keď počúvaš napríklad mladých historikov, nie len na konferenciách, ale keď priežš na, napríklad na univerzity, tak zistí, že veľa historikov ti vie pekne rozprávať, ale na základe kníh, ktoré boli napísané. A to je tá chyba. Napríklad, keď počúvaš že historikov, ako chvália napríklad dielo Timothyho Schneidera, ktorý, a pozrieš jeho poznávkový aparát, zistí, že historikov chýba nielen reálne kritické zmýšľanie, ale aj overovacie ďalšie fakty.
0: No, takto posledná poznámka. Ja napríklad pri obhajobe diplomovej práce som mal problém s tým, že ako jeden z mála, tak som chodil do dvoch archívov v Bánskej Bystrici. Jeden bol v Radvaní a druhý bol v meste, v starom. Ale čo bolo podstatné, bolo to, že historici prípade nie len bakalárskej práce, tam by sa to dalo použiť alebo ta, ako takýto argument, ale v prípade magisterskej práce tak nemôžu používať orálnu históriu, pretože platí akýsi neviem, či to nazvať úzus, alebo zaužívané pravidlo takého charakteru, že Touto orálnou históriou so žijúcimi tými svedkami tých udalostí by mali pracovať až v prípade 3. stupňa vysokoškolského vzdelania. Čiže až tí, ktorí získajú PhD, Čiže tu už posúvanie tých nárokov na vyššie a vyššie typy toho vzdelania tak do určitej miery to brzdia. A presne ty si povedal, že keď je to takto nastavené, že tie nároky sa čím ďalej znižujú na prácu s tými primárnymi historickými prameňmi, tak potom, čo môžeme očakávať, keď niekto urobí, povedzme prácu na úrovni vyšej, ako sa od neho požaduje a oni to posudzujú takým spôsobom, že nedodržal stanovené pravidlá pre vypracovanie magisterskej diplomovej práce. Mirko, ale to nie, áno,
3: presne tam mám viacero problémov, napríklad aj typu keď je už študent, ktorý prešiel magisterským typom štúdia na vyšší stupie, napríklad už na doktorandský, tak opäť trpí tým, že musí sa pohybovať v mantineloch vytýčených tém. A to je ďalší problém. Historik by mal už byť určitým spôsobom nezávislý a mal by byť iniciatíva na jeho strane. Takže ak historik už prekladá nám ešte už tretí stupeň štúdia, už by mu nemala univerzita práce predkladať, ale mala by sa snažiť dotyčného historika nabadať k tomu, aby už pracoval sám, aby si sám predkladať. Len
0: položím ti otázku inak. Toto bádanie napríklad v archívoch v prípade malého doktorátu, napríklad PADR alebo PHDR, podľa toho, že či sa jedná o vedecký alebo učiteľský smer, nie je napríklad robené účelovo, že tí, ktorí si robia, napríklad tie dizertačné práce, habilitačné práce alebo profesorské práce nevyužívajú e, týchto e, študentov, ak to môžem tak nazvať, lebo, ale tam sa ani v prípade PhD. E, Tretieho stupňa dá sa hovoriť o štúdiu, ale napríklad v prípade tohoto rigorózneho pokračovania, či oni ich nevyužívajú tým, že im zadávajú určité témy, aby mohli oni z tohoto čerpať, a budovať si svoje kariéry. Napadlo ti to niekedy? Nám sa napríklad stávalo to, že my sme mali mimoriadne tvrdé semináre v prípade a hlavne tie seminárne práce v prípade, keď nám prednášali alebo tieto semináre viedli doktoranti, ktorí študovali a zároveň aj prednášali ako interní zamestnanci. Oni dávali z cudzích jazykov určité veci prekladať, dokonca, čo mňa zarazilo, tak aj z grečtiny. A čo som bol úplne nemčina, angličtina, to bolo úplne bežné, alebo dokonca maďarčina. Čiže, aby som sa dostal k tej pointe veci, toto zadávanie týchto tém pre napríklad rigorózne pokračovanie na získanie malého doktorátu, tak je častokrát utilitaristicky vedené takým spôsobom, aby tú mravenčiu prácu urobili tí, ktorí vypracovávajú takéto práce. Pre tých, ktorí ich neskôr využijú, možno až pokutným plagiatorským spôsobom, ako napríklad náš veľmi známy politolog... (laughs) Za, za stranu ESA, ESA si vieš okolo sa jedna, ktorý mal dokonca dizertačnú prácu sfalšovanú. A teraz pohorel na tých auditorských testoch. Áno, ale vieš, Ty myslím, potom... docenta Martina Klusa, aby bolo jasné našim poslucháčom.
3: Áno, len vieš, ja... Predpokladal <laughs> to, že spomnieš, ale vieš, mňa to potom udivuje z toho hľadiska. Keď, keď sa vrátime k tej téme, že niekto niečo napíše na neoverené alebo historicky nesprávne na, na rozličné či už weby typu Wikipédie takže či môžeme očakávať a kritizovať keď samotní historici idú písať bakalárskú prácu kde už by sa očakával nejaký spôsob práce s spraveným materiálom a to je sa potom aj neskôrších, na, už aj na magisterskej práci v rámci diplomových seminárov, že vlastne ty na diplomov seminári by si už mal vlastne mať základy toho archívneho, archívneho, archívneho postupu v praxi. Ja si pamätám, že ja keď som došiel prvýkrát do Slovenského národného archívu bádať výsledky lubochnianskeho zjazdu. tak ja som bol neskúsený úcho, ktoré mal skúsené teoretické vedomosti, ako je z archívníctva, ale došiel som do praxe. Chcel som si zapísať záznam a sta, e, starí archivári e, ťa spúcovali, pretože si nemal cerosku napríklad. Ale pero... Teraz samozrejme teraz mladí archivári teda už na to tak prísne pririadajú a, a, a už ti v ústech ale zober si, že, že ako sa mladý študent histórie to, to všetko naučiť a či vlastne je e, vyštudovaný historik opravnený povedať, že čo je správne a čo niekedy sám očividne musí nadobudnúť praktické vedomosti z archívneho výskumu až neskôr v praxi. Ja napríklad teraz musím povedať, že teraz ak som som mimo vedy histórie a históriu robím viac menej vo voľnom čase, aby som sa dostal do skúzu vedy, tak som v archíve podstatne viac času O ktorým hovorím podstatne viac časové pri inom zamestnaní, ako keď som bol počas vysokoškolského štúdia, keď som sa viedomal čisto len histórií. A to je, že vlastne v tomto je práca s historikmi veľmi, veľmi, nie že zle nastavená, ale nastavená takým nešťastným spôsobom. Prvý keď ty nemôžeš dojsť do, prvýklad, do styku s archívom a pozerať sa, keď píšeš už vedeckú prácu, ktorú máš obhajovať. Ja si, preto ja si myslím, že seminárne práce ktoré, ktoré si ty robíš na základe výskumu nejakých literárnych nejakých syntez alebo vedeckých prác článkov sú istým spôsobom zbytočné lebo keď už budeš robiť vedeckú prácu ktorú máš obhájiť tak vycháď z úplne iných parametrov ako to čo sa učíš a to je to čo zapričinuje aj to že, že, že máme nedostatky aj ako ľudia, čitatelia, od ktorých očakávame, že budú viacej premyšľať, ale my, my ich to my nerobíme.
0: No vieš, ale to... poslednú tému, ktorú otvorím, tak je napríklad to, že neprebieha žiadne skúmanie, hoci sa, neviem, či ste sa to aj vy tak učili, ale že medzi reálnou históriou a tou, ktorá sa má skúmať, by mal byť aspoň nejaký dvojgeneračný alebo 25-30 ročný odstup. A my od roku 1989 tak sme už prežili viac ako tých 25 alebo 30 rokov. Tu sa robí nejaký výskum v oblasti napríklad rozdelenia Československa, ak niekto má iný názor, tým nechcem zastávať vôbec Jančkárovu a tých ďalších, ktorí reprezentovali názor tých ostatných ľudí, ktorí s rozbitím Československa nesúhlasili, hoci evidentné bolo, že Mečiar, Klaus a ďalší títo hej Slováci z Senesky tak flagrantným spôsobom porušili zákon o referende v prípade rozdelenia Československa. Čiže ak raz máme ústavný zákon a nikto sa tomu nevenuje a nie je problém takýto ústavný zákon nájsť na internete, tak prečo je tu stanovená jedna pravda, že takto musí byť, ako povie Mečiar alebo Klaus a všetci Ostatní, tak sú vlastovia, neprajnici samostatnej Českej alebo Slovenskej republiky, alebo ja už neviem čo.
3: Mírko, Jež... ja, to, ja to poviem takto, ja mám pocit, najmä ak vychádzame z toho, že historik by mal vychádzať z výskumu písaných prameňov a keď a veľa čítať, 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 číta, číta, čo je rozdiel medzi archeológiou a historiou, ktorú ľudia si, si nezasvetení ľudia si paradoxne veľmi často milia a spájajú, tak ja mám pocit, že eh, my historici by sme sa mali zaoberať výskumom po rok 1988. A poviem aj prečo. Keby sme mali báť v archívo všetky tie materiály, čo sa posupne presúvajú do archívu, tak zistíte, že napríklad, keby sa zaoberal ako historik parlamentnými dejinami a zánikom Československa roku 1989 zánikom socializmu a roku 1990 ako zánikom Československa, tak žalostne zvýhaš. Máš stenoprotokoly protokoly na, na internete, čo je veľký plus, ale keby si chcel archívny výskum pochopiť na základe, na základe napríklad výborov, či už národného zhromaždenia alebo Slovenskej národnej rady, zistiš, že nemôžeš, lebo v tie materiály máš, bovie kde a to je to najhoršie. Takže je predpoklad, že, že ja si dokonca myslím, že rok 1991 až 2023 nie je ani tak výskum pre pracu historikov, ako skôr politológov, ktorí by mali zaviať k tomuto stanovisko a dokonca, dokonca ja si myslím, že, že spájanie politológie ako vedy a histórie ako vedy by sa malo viacej približovať, pretože historik, ktorý sa zaoberá dejinami vychádza z určitých politických paradigiem a z určitého výskumu politologického politického systému a to sa nedie. Historici, historici sú moc historickí a sú moc politologickí, ale keď dochádzame do situácie, že sa máme významenie v zmenách politického systému, máme ich viacej triediť. Máme, máme získať, čo je, viac, čo, je totalita, čo je to totalita a čo nie, čo je demokracia, tak my vychádzame z historických hľadisk, ale nevyužívame politológiu. A politológovia naopak píšu veľké množstvo prác o politických systémoch. Vyznajú sa vo výskume politológie, politických systémov, ale skús posadiť politolóba do archívu. A to je to, čo, to je to, čo, je to, čo chýba. Peťo Dynuš, ako je vynikajúci politológ, ale keď napísal svoju prácu Politika bez mas, tak ja som si hovoril sakra, zaoberal sa tam aj historickými témami. Normálne by mu prospelo, keby, keby, keby mal aj nejaký základ, z, základ z, napríklad z histórie. Výskum prameneho, vieš? A toto je, je to, čo naopak v, 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 v príbuzných vedách chýba. E, to isté aj rovnako je napríklad na ja som Keď si zažil, zažil prednášku nebohého profesorača, aj ty si ho pamätáš, bol v jednej relácii slobodného vysielača, už nebohého profesora Hubenáka, aj. ktorý vystupoval v, k vzniku K ešte. Bohužiaľ už zomrel. Ale, aj je, u
0: mňa bol v relácii.
3: Áno, áno, bol v rámci aj slobodného vysielača u teba priamo. A on bol nečitateľný tým, že bol aj právnik, aj historik, riaditeľ Slo- Slovenského národného, aj riaditeľ národného archívu, ale dospel do bodu, že mali s tým problémy aj právnici, aj historici jedin prednášal, pretože pre právnikov bol moc historický a pre historikov bol moc právnický. A to možno je to, čo nám chýba chyba v, spoločen- v spoločenskej vede, aby sme sa vedeli vyznať vo viacerých týchto vedných odboroch, aby sme mali aspoň základy z, z nich.
0: No, um, tak veduje. Dokončí a potom ti ešte položím jednu otázku.
3: Lebo ak sa zaoberáme politickými systémami, ako historici, tak ten politologický prieskum, že tam žalostne každý historik zlyha. Ja si to, si to všimol aj napríklad či už v práce drab, Drabikov o, o fašizme. Mohol tam veľmi pekne písať o historických práveňoch, ale po, po politologickej systémach to bolo trošku horšie. A to je to. Peťo Dynos napísal uctilnú tiež prácu práce, ale z zhľadiska historickej má čisto pohľad politologa, čo je na škodu.
0: No, vrátim sa k tomu, čo som otvoril tú tému. 18. júla 1991 bol prijatý ústavný zákon číslo 372 lomené 91 zbierky zákonov o referende. Jednalo sa o federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej republiky, ktoré sa uznieslo na ústavnom zákone v tomto znení. A prečítam len prvé dva články. Prvý článok. V sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej federatívnej republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej federatívnej republiky. A teraz to najdôležitejšie. V oceku 2 v tomto istom článku sa hovorí o návrhu na vystúpenie Českej alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej federatívnej republiky republiky možno rozhodnúť len referendum. Čiže z tohoto hľadiska bola flagrantným spôsobom lámaná ústava a ústavné zákony. Ak tam bolo naprosto jasne uvedené, že je možné vystúpiť len referendum. Oni keď chceli rozbiť Československú republiku, a to nie som žiaden Čechoslovakista, ale ani nie, hej Slovakia, ja som konfederalista a som za rovnaké usporiadanie práv všetkých národov. A práve v tom roku 1991, ak si spomenieš a vrátime sa k tej Podkarpatskej Rusy, tak na Podkarpatskej rusi pri rozbití Sovietskeho zväzu. V tom bielomežskom lese, ak si spomínaš, Kučma, potom Jelci a ďalší títo gavneri, ktorí tam boli, neviem, ktorý bol Ševarnadze, bol za Gruzincov, tuším. No tak v podstate sa stalo to, že oni v podstate rozbili Československo protiústavným spôsobom a ak sa bez nejakej občianskej vojny alebo zmeny politického systému menia hranice alebo rozbíjal sa nejaký spoločný štát tak to je to najhoršie. A keď sa vrátim opäť k tým Rusínom, tak oni prišli s platným a veľmi úspešným referendum, kde takmer 90% sa vyslovilo za buď samostatnú podkarpackú Rus, alebo za pripojenie k Československej federatívnej republike. Takže oni neriešili to, aby sa urobilo za dosť krivdám voči Rusínom, ale oni riešili to, ako rozbiť republiku a hlavne, aby tí privatizerskí zlodeji sa nemuseli deliť s zlodejmi v Čechách o slovenský majetok a zás na Slovensku zás s Čechmi o majetok, ktorý by mohli privatizovať aj Česi. Čiže keď už kradneme, tak dobrý je zlodej, slovenský zlodej, ale nesmie byť český alebo moravský či slieský zlodej na Slovensku. Vieža. Toto je tá absurdnosť, že oni kvôli tomu, že sa menili ekonomické pomery, tak rozbíjali republiku. Ako sa ty dívaš na tento problém?
3: Myslíš, že ako konkrétne rozbitia republiky, alebo myslíš, No že?
0: Mňa zaujíma tvoj pohľad ako komunistu na privatizáciu štátneho majetku alebo predtým národného majetku, o tú prichvatizáciu alebo o tie kuponové privatizácie, kde Mečiar bol, druhú zrušil.
3: Že to, že to bolo svinstvo. Niekde sa na tom dobre nabalil. Vznikla takzvaná vrstva, ktorú sa dneska nazýva také vznešenie elita a vznikla, vznikla vrstva ľudí tých, čo museli, ako to povedal, keď si vozkovec výchom znovu zapracovať, čo aj tak robilo. Čo aj dostedy aj tak robili. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že celá tá privatizácia verejného majetku to bolo neskutočné. Neskutočné naplutie na, na prácu tých generácií, čo to všetko. Od, od konca vojny, od roku 1945 e, vytvorili svojimi vlastnými rukami. A teraz si zober, vieš, ono, ono najvšie svinstvo toho všetkého je v tom, že na ich úkor sa obohatili skupiny ľudí, e, ktorí na to nehanemne zbohatli a ty na tom pracovali, žili v nedôstojných životných podmienkach často za najnižšie dôchodky. A to je to najhoršie na tom. To je to najhoršie na tom. Ale mám také smutnú obavu, že to nepostihlo len Československ, Česk, priestor Českej republiky a Slovenska. Ale že to bolo v každej jednej takéto krajine, kde sa niečo budovalo, niečo vybudovalo. A keď tak porovnávaš tak teraz možno, keď odbočím trochu, prejdeš na ten veľký úspech, ktorý v každej reklame pomaly, keď ideš na, či už ideš na internet tzv. nemocnice, tzv. nemocnice boli ktoré sa hovorí o aký je to výkvet zdravotníctva vybudovaný z peňazí súkromnej spoločnosti. Ale teraz
0: no teda... moment, nie súkromnej spoločnosti. Ano, ale za, z peňazí za, za, ľudí, ktorí prispievajú na zdravotné poistenie a ktoré no. sa socializuje ako straty a privatizuje ako zisky z verejných zdrojov. To je tá absurdnosť.
3: Áno, ale zober si, že absurdnosť celej tejto situácie je to, že ak generácie žijúce v tom roku 1948 až 1989 boli schopné vybudovať v každom jednom okresnom meste nemocnicu. Niekedy dokonca si robili srádu z toho na západe, neviem, či už to bolo na vlnách Slobodnej Európy, že, š, že už nič dlhšie ako š, šalianská nemocnica sa nebude stavať, tak teraz si zober, že nemocnica Rasochy nie je postavená ani po koľkých odpadu socializmu a jedinou schopnou ukážkou stavebnej kvality, kvality je to, že sa postavila jedna nemocnica, ktorá je dnes v ruká, rukách ktorá hovorí, že... No, áno, dobre, všetko.
0: ale aj... Mali sme pána Nemca, ktorý bol prvým riaditeľom nemocnice Svetého Michala, čo bola pôvodne detská nemocnica, ktorá bola v podstate rekonštruovaná a stala sa z toho nemocnica pre politickú šlachtu, vojenskú a policajnú elitu.
3: Áno, ale zober si, zober si situáciu. Keď sa na tak, zamyslíš, tak... Aj tie nemocnice, čo ste mám postavené pre príjemu týchto tých, rokov, koľko z nich sa zavrelo? koľko z sa zredukovali lôžke? Koľko, koľko ich nemôžu vykonávať, Činnosť. Koľko? A to je za to, to zajímavé. A myšť, paradoxom je to, že na socializmu, ako sa nemielo, že Herring, ja, ja Hoten, Milan, Marto, už Vladislav Grza, on je obyčajná cenzúra. A teraz si zoberiem, že, že keď, keď si čítali napríklad na, na, na stránkach Novej mysli, čo bol teoretický časopis UVK, ešte o tom, že nemocnice v kapitalistickej spoločnosti... Sú, najviad, naj, sú to, čo najriad, akože ľudia, trapile, precháda k organizmucii úložov a dramatická starostlivosť je nedokonala a sa vzdialuje od eh, tých eh, vzdialenejších oblasti, tak si, si ho zkazujú, to je blbosť, nevedie, to však, aký vy, vyklada Európa vyklada Európy a my vždy vieme tu vo fádnosti síce s nemo- nemocnicom na každom kroku, ale, ale inak žijeme fádne životy Takže zistil si, že po, to, po roku 1979, keď sa najprv redukovali ľužka v celé nemocnice, že vlastne zažívame to, čo musíme nechceli veriť. A to isté, keď, ja si pamätám, keď som bol ešte malý chlapec, ako e, si rodičia hovorili pri sledovaní seriálov Chomotnica, e, skôr aj že to je nezmysel, že to, to, to je len hraný film. My to nezažívame a za, za pár dní aj neuplynulo dlhé obdobie a ja výbuchy si mala aj v uliciach slovenského mesta. Takže ten podiel prechodu od tej spoločnosti, od tej nielen v tom, že ako to vnímáš, že na základe kultúrnej privatizácie a toho celého všetkého zbavania sa... Vlastníctva, vlastníctva, ale aj v tom, že ako rýchlo sme dokázali preniknúť na ten gangsterský spôsob, ktorý sme ešte len pár rokov predtým nevedeli pochopiť, a ako rýchlo sme dokázali redukovať nemocnice na up- absolútne minimum. Ehm, keď si bolo je možné, že, že si musel si ísť čakať na listok, ehm, bolo nemožné, aby si ehm, sa dostal k zubarovi. Dneska, dneska číta, že v mudrých zdravotníckých časopisoch sa slova zle starajú o svoj chrúb. Boje zdravotné poistiavanie preplatia ošetrenie zub, zub, zubu, až keď splňa, že limity to, že ideš že, ide, že gynekologovi ako žena alebo že ideš že na odbor, svojmu ovodnému lekárovi, lebo keď to nesplníš, tak na zuby peniaze nestaneš a vláda to povie, lebo všetci posilia ti povie a vláda ti povie, že robia to pre tvoje zdravie, aby si dbala na svoje zdravie, ale v skutočnosti je to snaha tebe ušetriť. A to je to, čo niektorý, niektorý, niektorým ľuďom ťažko vysvetlíš. Mladý človek nespáda to, že si ešte niekedy v 89. roku zubárovi bez toho, aby si potreboval nejakú kartičku, plastovú a peňaženku, že ti zub vyšetril. A to, no. je to, to, to je to, čo celé tvárí našu spoločnosť. Že podľa jej, dobe, podľa jej dobe máš situáciu, ktorý si počul z rozprávania našich dedov a pradedov, o tom, ako musel chodiť na pamske, robiť za mizernú placu a pritom zdravotná starostlivosť bola dostupná. A teraz máme rok 2023, ktorých precháda povaliali sa do polovice, a zistuješ, že problémy, ktoré zažívali naši dedovia, a že vieme aj my. No. Zle finančné hodnotenie, nedostupná zdravotná starostlivosť nekvalitné potraviny, nedostupné potraviny, kvalitné.
0: A vieš, prečo to vlastne takto nastalo? Roman Michelko v tých alternatívnych politických systémoch tak rozoberá napríklad Washingtonský konsenzus, ktorý hovorí o tom, že všetko treba privatizovať, dokonca aj sociálne služby, zdravotníctvo a samozrejme strategické podniky. Tento model spoločnosti bol prezentovaný ako bezalternatívny s tým, že s postupom času sa aj iné spoločnosti ako napríklad arabské petrodolárové despócie, ako sú napríklad Cavská Arábia, Bahrajn, Kuwait a ďalšie, tak zmenia smerovanie a budú viesť svoje režimy k takzvaným liberálnym demokraciám A teraz ti prehrám jednu takú krátku ukážku. A túto istú otázku položím aj v druhej časti Jožkovi Hrdličkovi, lebo aj keď to bolo odprezentované na vlnách slobodného vysielača, tak mňa toto dosť pobúrilo.
4: Pán predseda, ešte by som sa spýtal, ja rozumiem tomu spájaniu na základe nejakých programových prienikov. A rozumiem aj tomu, keď sa spájate, ja neviem, s kufovcami alebo s národnou koalíciou alebo nejakými takýmito konzervatívnymi, kresťanskými stranami proste, ktoré majú tie programové prieniky, ale... Nerozumiem tomu, prečo rokujete a rozmýšľate nad tým, že by ste na tú kandidáčnú listinu Slovenskej národnej strany dostali Komunickú stranu Slovenska a jej kandidátov.
1: Počúvajte, veď som vám povedal, prečítajte si Vianočnú dohodu. Čo dneska chcete pozerať? Keď si Hlinka zrazu som musel podať ruky, aby chránili slovenský národ, už bolo jedno, kto je evanielik, kto je katolik. My si myslíte, že Komunista je dneska väčšie nebezpečenstvo pre Slovensko ako liberál.
4: Komunisti na Slovensku vybudovali zločinný režim. To máme uzakonené v zákone. Ano, A samozrejme aj národné socialisti vybudovali zločinný režim. A títo ľudia, ktorí vlastne, tí, tí ktorí majú... si, pardon, ešte pán dokončí myšlienku, tí, ktorí si vydávate na kandidátku ako predstaviteľ komunistickej strany Slovenska, to sú nepôvodní, ktorí vlastne, lebo komunistická strana Slovenska sa transformovala na Slovensku stranu demokratickej lavice v roku 1991 pod. Vajsom, pánom Vajsom a súdrom Vajsom. No a vlastne títo ľudia boli z toho nespokojní, že vlastne opúšťajú tie pôvodné myšlienky komunistickej strany a tak ďalej to transformáciou a založujú si vlastnú stranu. Čiže to oni boli stranu, To boli tí ortodoxní komunisti, ktorí boli proste čo presvedčení po tých, pro tých myšlienkach. A vlastne vy s týmito ľuďmi rokujete po 30 rokoch a rozmýšľate nad tým, že dali na kandidátku. Viete, že proste či to není nejaká paródia v podstate hmm. s týmto spôsobeným. Alebo ako vyzerá to ako veľký politický bizar.
1: Ja som povedal, že každý predseda má ponuku byť zastúpený. A povedal som vám, že sme zatiaľ dohodnutí len s Tarabom. To znamená, ak ma dobre počúvate, rokujeme s ďalšími. A čo sa týka komunistov, hovorte si všetci, čo chcete. Keby nebol Husák, tak tu nemáme uh, žiadne kultúrne domy, činžaky. Uh, ja si myslím, že tento režim, ktorý tu vládol teraz 3 roky je viac zločinecký a, a viac zadlžil Slovensko. Viete, môžete nadávať na komunistov, koľko chcete, ale mali by ste škôlky, školy? Mali by ste nemocnice? Počúvate Slobodný
0: v rámci zásady Audi Autoram tak sa dám vyjadriť možnosť aj tebe a takisto aj Joškovi Hrdličkovi. Ja nemienim riešiť moderátorov, lebo my sme tu mali aj zástancov takých, ktorí presadzovali napríklad ten najkrajnejší anarchokapitalizmus a mali na toto zameranú vzdelávaciu reláciu, čo ja považujem za ad absurdum. Ale v slobodnom vysielači v rámci toho, alebo tej zásady, že nič nie je zakázané a cenzúra neexistuje, tak ako to máme uvedené v ústave, že cenzúra sa zakazuje tak, je možné robiť aj takéto relácie a je možné aj klásť takéto otázky, aj keď sú sugestívne. A keď doktor, lekár podotýka, mne historik, Pavol Nemec začína šprtať v dejinách komunistického hnutia alebo v dejinách toho, o čom nemá ani poriadnu šajnu. Dobre by bolo, to... keby si vysvetlil, ako to vlastne bolo s rozdelením komunistickej strany na tie jednotlivé časti, čo vlastne predstavoval Peter Weiss a tí gaunery, ktorí dali bombardovať Jugosláviu a ďalší.
3: to bol asi zo slobodného vysielača, Áno, z
0: relácie konzervatívny výber, alebo ako sa volá tá Nemcová relácia
3: nejako jedneša spôsobom akým pre, bol preložná téma, môžem povedať že z deň socializmu oh, Andri Dank tam vyškodil pomerne veľmi dobre lebo dnes pravdu že, sociali- že z tých plodov toho socialistického budovania budovania sa eh, veľa eh, ešte kupčí a opr- obchoduje kšiftu aj dnes z čoho majú užitok len niekoľko vybraných ľudí a nie všetci nie, že celá spoločnosť, v tom v čase išlo myšlenka o tom. A je to jedno, či je to podiel filmo, filmografie, ktoré sa dnes zarábajú v súkromnej televízie počas viac než sumy na reklamách, či to je... Čisto rozličné byty a iného, iného podniky, ale treba povedať, že ako spoločnosť, ktorú prevzala táto súčasná garnitúra, je, je na oveľa horšej úrovni a obchoduje s ním zo so pár ľudí. Čo sa, týka, čo sa týka toho, čo ešte, aby som prejdeme na to delenie toho komunistického útia po roku 1989 tak povím len ešte jednu zasadnu, jednu zásadnú vec že toto zjednocovací proces je viac menej je otázka na Joška Hrdličku. Má viacej odnosť sa zúžasného rokovia, takže k tomuto sa nechcem veľmi vyjadrovať. Čo ešte, čo ohľadom demokracie, samozrejme, v hľadiska názorov, a to hovorím zodpovedne, ako lavicovo zmyšľajúci človek, ktorý má týmto myšľajkám veľmi blízko, musím povedať, že nie všetko bolo správne z obdobia socializmu. Napríklad má dvia stoličky, keď čítam ako o charte 70, rokoval profesor Milan Matouš, profesor vladislav Hrzal, doktor Miloš Marko, teda predstaviteľia toho, e, toho ideologického smeru obdobia socializmu. akademik Milan Matouš napísal prácu na Fronta bez primieži napríklad. Miloš Marko Čierne na bielom, čo, čo možno nazývať ideologické diela. E, a on bolo bolo by čestnejšie, demokratickejšie a by otvorenejšie, ak by tam mal vystúpiť aj predstaviteľ Charty 77. Najmä keď sa hovorilo o tom. Ale na druhej strane si povedzme, môže niekto v súčasnosti hovoriť o demokracii ako o súčasnom systéme, keď v podstate rovnako vystupuje aj dnes to, to na dôvážok také trošku kopnutie si do mainstreamových médií. Keď si zoberieme, že tu vyčítajú, aká bola totalita pred rokom 1989, hlasanie jedného smeru. A keď to dnes porovnáte objektívne, nestradne, tak čo sa zmenilo? Len to, že otázku ideologickej diverzie, antikomunizmu, pravicového a lavicového revizionizmu a psychologickej vojne vystridalo im boj proti, proti hoaxom, konšpirácia, zakazovanie nezávislých názorov. Ehm, o pluralite názorov sa stretne zastupca d- v jednej relácii v, na- v verejnoprávnej televízii, zastupca, d- zastupca d- denníka Sme NK, aktualit. Tak potom o aké ak- ak- názory tu ide? O n- rozličné názory, keď sa pra- propagovali jeden a ten istý názor. O čo je socializmus socializmu zväčšia totálita ako to, čo dneska vidíme? A to je to, čo, o čo musíme rozprávať. No,
0: Imko, ja ti poviem, že podľa môjho názoru, matematického, nie nejakého historického alebo politologického, keď si zoberieš, že Československo malo 1,7 alebo 1,8 milióna členov, ten počet sa medzi týmto počtom pohyboval, 1 700 až 1 800 tisíc. Na Slovensku bolo zhruba 700 tisíc členov komunistickej strany, čo bolo z hľadiska celkového počtu voličov nejakých 12% možno pol, nepočítal som to, to len tak zhlaví. Tak teraz keď si zoberieš, že všetky politické strany jedného času som si dal tú robotu a niekde medzi 34 až 35 tisíc som napočítal počet na základe výskumu z tých auditov politických strán, kde musia deklarovať, koľko majú členov na základe toho Dankovho zákona o politických stranách lebo vadilo týmto napríklad to, že Igor Matovič má štyroch členov a že berie peniaze v podstate pre svoju rodinu, lebo Vyskupič je jeho bratranec a pre ďalších dvoch svojich kamarátov, ktorí robia jeden poslanca a druhá županku v Žiline, tým myslím Fecka a Eriku Jurinovu. Tak on vytvoril zákon taký, že politické strany musia mať členov minimálne nejakých 40 a určité štruktúry. Čiže nemôže to byť SROčka štyroch zakladajúcich členov a štatutárov, ktorí si budú deliť milióny pre seba a niečo od sponzorov potom prefinancujú na politickú kampaň, ale čo je najdôležitejšie, je to, čo som chcel týmto povedať, že tento systém je tak zvrátený, že to nemá obdobu. Takže ak sa vrátim k tomu matematickému predpočtu, tak my v súčasnej dobe... Ak si porovnáš, že 4,4 milióna máme voličov, máme 35 tisíc členov rôznych politických strán, vrátane tých, ktorí sa nikdy nedostanú do parlamentu, tak máme 22 krát väčšiu totalitu a ak niekedy bolo 11 až 12 členov komunistickej strany, ktorí rozhodovali podľa článku 4 ústavy Československej sociálnosti, republiky, takže mali vedúcu úlohu v strane a spoločnosti, tak dnes partokratický systém je taký, že 0,8 členov politických strán rozhoduje o 5,435 či 8 tisíc voličov, čiže takmer 5,5 milióne ľudí. A pritom tých voličov je viac ako 4,4 milióna. Takže my máme v súčasnosti len matematicky 22 krát väčšiu totalitu politických strán, ako tomu bolo za e, socializmu. A toto nikomu nevadí, to len hazucha príde na to, že... Máme 20 krát, 22 krát väčšiu totalitu ako pred rokom 89. Tedy som ani do toho nepočítal tie dve strana slobody a tú ďalšiu som zabudol, lebo tam bol nejaký taký fiktívny pluralitný systém troch strán.
3: Áno, dokonca mali vlastný ministrov. Ono, to nie samozrejme, uh, sa, pre, ono dokonca sa vychádza aj z rovnakých myšlenkových pochodov, ako keď si, keď si počúval nejakého politrvka v 50 rokoch o tom, aký kapitalizmus zlý, ako strial do robotníctva, ako, ako čierlo, skrátka čierlo, biele zafarbeni. A teraz zober si. Keď si to tak porovnáš, nepoužívajú nepo, ne sa rovnaké metódy aj teraz, No určite. E, no. um, Socializmus je zlí, čierna diera. So, každý politický systém, ktorý tu v istý spôsob bol, mal svoje prednosti a nedostatky. Ale len paušálne demonizovať niečo pretože to je porazený politický systém, to... O čo, lepší je systém, o čo je lepšie do systému, keď má rovnaké, rovnaké postoje a rovnaké postupy?
0: Vieš, čo? čo? Ten socializmus nebol porazený, on bol skorumpovaný, pretože Lorenz <laughs> povedal, alebo dokonca napísal knihu, cez víkend nepríde, máme štátny prevrada, to bol generál na ministerstve vnútra. <laughs>
3: Určite, samozrejme, de, 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 de... Čiže
0: je, západné tajné služby si kúpili uh, tú odštiepenieckú, uh, tú liberálno buržoáznu časť uh, komunistických elít a cez tých urobili pre za pomoci KGB. To ti nikto a na toto je obrovské množstvo historických dokumentov, aj dokonca audiozáznamov, ktoré kolujú po internete.
3: Áno, celý, november, celý 17. november 1979 bola fraška so študentom Šmito. Zivčákom, či sa. Áno, od
0: roku 1989. Alebo dokonca rúžička, či ako to nazývali. <laughs>
3: A do, do, do tomu sa chválil, že on November 89, ale zober si takú situáciu, že, že tým ľuďom už reálne ponúkali moc v 87. robil im kampaň. Postavte sa, búrte sa, palachom týždeň, s tam behali, rozite sa, robili tam humbuk väčší ako tí demonstranti, ktorí tam čumeli, že to tam robia, sviečkovali nejaké a toto všetko si zober, že to bol pop... že urobte to vy. Úrobte si to, dokážte si to. Havlovci z vlastne oni nemali žiaden vplyv na spoločnosť. Každá spoločnosť, si pamätám, ako z nami, z nami povedal, hele, Dobečci demonstrujú a tam zopár so havlistov v Bratisade. Ľudia ich nebrali vážne. Ten, ale na to, aby si niečo, aby niečo sa mohlo stavi, musela byť nejaká rozbuška, ktorá by vyvolala napätie. A čo je lepšie? Ono vlastne ironicky, keď si podrieš, doplatilo na to nielen jakeš, ale doplatila to aj Fico. Že, že najviac ľudí, ľudí popchne smrdek a, a keď sa ako to urobí vyrvám. Ja, Dole, ja, ja
0: myslíš si... ako kuciaka, kušný...
3: Mm. Áno, áno, áno. Do vtedy tiež to bolo relatívne zájem. zraz, zraz zomrela a už plné ulice boli. A teraz si zober, že. No vieš,
0: ale politických vražd sme mali veľké množstvo. Mečiarovský minister hospodárstva bol zavraždený. Potom elitní právnici zomreli. <laughs> alebo oh, dokonca zavraždili generála vo vezení. veď oh, tu sa dejú desné veci.
3: No vidíš, je teda teda teda, to, že, že či sa to ne- nepodoba na 50. roky, nie možno ste úplne do dôsledkov ale vysvedili rovnaké v niektorých ohľadoch. To je to, mne, čo stále niektorí ľudia nechápu. Hovoríme tu o demokracii, ale demokracii si tak sa takto neprejavuje. Demokracia sa prejavuje názorovou väčšinou. Takže toto je celý komplikovaný, komplikovaný problém postojom ľudí. O tejto dobe budú budúci historici hovoriť s úžasom, že čo všetko je, nemožné bolo možné v, našom, v našich časoch.
0: Dobré by bolo, keby si k tejto druhej téme urobil také záverečné zhrnutie, lebo čas, ktorý sme predpokladali, tak sme už prekročili a...
3: Ziste môžeme povedať, to, čo sme konštatovali už aj na začiatku, aj počas celej relácie, že či už sú to samotné protifašistickí bojovníci, prechádzame nejakými pratnými zmenami, takže už aj dnes nemôžno hodnotiť, že čo je fašizmus a čo nie je. Ešte je na to najväčší paradox, že z histori- historicko-politologického hľadiska môže fašizmus, fašizmus nazvať to, čo bolo v Taliansku. Mm. radikálny pravicový systém v Portugalsku a v Španielsku. A zároveň...
0: Zálazárov a Frankov.
3: Áno, a spôsobom vojenské diktatorské režimy v Latinskej
0: Amerike. V Čile napríklad. A, ale zúta. čo je
3: paradox, určitými, samozrejme, každý tento politický systém má určité odlišnosti, ale sú najpodobnejšie. Ale tisovský režim a hitlerovský režim. Už ten typický fašizmus nemôžeš nazvať. Dokonca ja predpokladám, že Horty mal bližšie k fašizmu ako k Hitler. A Hitler má vlastne Hitler má Niekto to nazýva Hitlerovský fašizmus, čo možno je také najjednoduchšie vysvetlenie. Alebo tysovsko fašizmus, čo by mohol byť také, že fakt také primitívnejšie označenie. Ale v skutočnosti fakt nacizmus alebo národný socializmus. Ale aj to je, je, keby sme nazvali Hitlerov režim ako národný socializmus, tak to je veľmi tak i moc jednoduché, moc jednoduché oslovenie, pretože mal si veľké množstvo národno-sociartických stran a by si Hitlerovi. V samotnej politologii a historii nie je jednoznačný názor, ako by si priamo definoval hitlerovský racizmus, talianský fašizmus, sú nejaké rozličné prvky, ale každý, každý historik má inú na teóriu.
0: S týmto konštatovaním sa s našim hosťom relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami Ivanom Luliakom rozlúčim. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie